0: Elhamdülillahi rabbil Alemin, Ves salatu ve's resulina Muhammedin seyyidil murselin. Rabbishrah sadri ve yessir li emri ve'l'uqdete ammi lisani yefkahu kavli. Aziz müminler, namazın hikmetleri üzerinde bir müddet durduktan sonra namazın içindeki hareketlerin hükümlerini sayıyorduk. Bugün de bitirmeye çalışalım. Namazın en başından en sonuna kadar muayyen hareketlerimiz oluyor. Elimizi kaldırıyoruz, elimizi bağlıyoruz, ayakta duruyoruz, rükûya eğiliyoruz, secdeye gidiyoruz. Bunların hepsinin hükümleri var. Bu hareketleri, bu nizamı, bu intizamı bizzat Rasul-i Zişan, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, öğretmesiyle teessüs etmiş oluyor. O hareketleri tebdil etmek, tağhir etmek mümkün değil. Kıyamete kadar namazın şekli böyle olacak. Namaza başka bir şekil vermek, namazın vakitlerinde, rekatlarında bir tebdilat yapmak mümkün değil. Resulullah'tan nasıl görülmüşse öyle takip edilecek. Bu sebepledir ki İslam dininde ibadetler her birisi bize nasıl ve ne şekilde ulaşmışsa öylece takip edilmesi bir fariza ve bir vecibe oluyor. Onun için bir takım hevesli kimseler aslında hileli ve kökü Yahudiliğe dayanan bir takım hareketler neticesinde Ramazan-ı Şerife sataşanlar, namaza sataşanlar, hacca sataşanlar olmuştur. Hâlâ da olmaktadır. Ama bunların hiç birisinin safa sağlam duran Kur'an karşısında tereddütsüz bir şekilde kuvvetle tespit olunan ehadîs-i nebeviyye, Sünnet-i Muhammediye sayesinde hiçbirisine iltifat olmamıştır. Nitekim Cezayir'de, Cezayir daha evvel Fransızların müstemlekesiydi, sonra mücadele etti de bağımsızlığına kavuştu Cezayir. Başlarında da bir general midir neyinlesidir birisi var idi bir zaman, tuttu sanki hiçbir iş yokmuş gibi Ramazan-ı Şerif'i her sene Şubat ayına aldı. Şubat ayında tutulacak dedi. Karar çıkarttı, kanun çıkarttı. Kimse iltifat etmedi. Kepaze oldu, rezil oldu gitti. Millet gökyüzünde hilali seyretmek suretiyle, hilale göre, kameraya göre oruç tutmaya devam etti. Adalet-i İlahiye'ye, Hikmet-i subhaniyeye vakıf olamadıkları için veya biraz da dışarıdan kendilerini tahrik edenler bulunduğu için, böyle saçma sapan yollara başvuranlar olmuştur. Sonra namazı üç vakti indirdi. Cezayir'de bir zaman üç vakit namaz kılındı. Ama buna kimse itibar etmedi. Sonra müminler beş vakti kılmaya devam ettiler. Bunun da geçersizliği, saçmalığı anlaşıldı ve ondan da vazgeçtiler. Nihayet aslına döndü. Elhamdülillahi Teala bizde, bizlere birtakım kıpırdanışlar, öyle şeytani kimseler zuhur etmiş ise de milletin ekseriyeti bunlara asla tenezzül ve tevessül etmemiştir ve bu ibadetlerimiz bugüne kadar bozulmadan, değişmeden hiçbir esası ve hükmüne en ufak bir el ve dil karışmadan gelmiştir. Evet şimdi namaza ayakta namaza başlamak Kıyam hareketi, ayakta durmak hareketi bilindiği gibi farz idi demiştik. Ayaktayken Allahu Ekber diye birinci tekbiri almak da ki bunun adına iftitah tekbiri diyoruz o da onun da hükmü farz idi. Ellerimizi o birinci tekbiri alırken kulağımıza kadar kaldırmamız ise ve bu hareketin hükmü de sünnet idi sünnetle sabit olan bir hareket idi. Sonra ellerimizi göbeğimizin altında bağlamak suretiyle o şekli almak da yine sünnet-i Muhammediye ile sabit olan bir hüküm idi demiştik. Burada birtakım değişmeler var. Kadınlar erkekler gibi bu hareketlerin hepsinde erkekler gibi değil. Kadınlar ise omuz hizasında ve göğüslerinin ön tarafında ellerini tutmaları sünnettir. Daha fazla yukarıya kaldıramazlar. Erkekler gibi kulaklarına kadar ellerini kaldırmak onlar için meşru değil. Sonra da yine göğüslerin üzerine kapatmak onlar için lazım. Onlar için meşru olan şekil bu. Tabi bunların da birer manası var. Erkeklerin kulaklara kadar kaldırmasında da bir hikmet var. Kadınların, omuz hizasında ve göğüsleri önünde ellerini kaldırıp, yine göğüsleri üzerine kapatmalarının da birer hikmetleri, sebepleri var. Ulemamız derler ki, Cenab-ı Hak namazda kadınlara edep ve hayayı öğretiyor. Ey kadın, namaza dururken, benim huzurumdayken, her ne kadar ben senin Halik'ın isem de, senin sahibin memalik'in isem de, benim huzurumda bulunman halinde bulunmana rağmen, edebini ve iffetini, hayanı takıl, iffetli ol, göğsünü sakınla mahreme, yabancı bir kimseye gösterme, ellerinle üzerinde muhafaza etmeye çalış. Eğer böyle boynunu boğazını, saçını, göğsünü ve sair haram olan yerlerini nikahlısı olduğun kocandan başkasına gösterirsen seni huzurumdan kovar, cehennem azabıyla tazib ederim diyor. Namazda kadınlara böyle edep talim, kapanacak, örtünecek, teaddüb edecek, haya tavrı takınacak, Allah'tan haya ettiğini ispat edecek. Namaz kılan kadınların edebi fazla olması, hayası fazla olması, utanma duygusunun fazla olması lazım. Namaz çünkü ona o haya talimini, haya eğitimini veriyor. Bunun içindir ki namaz kılmayan bir kadında iffet, haya, edep kemaliyle bulunmasına imkan yoktur. Namaz kılmayan bir kadın doğrudan doğruya şeytana arkadaşlık eden Hatta çoğu zaman şeytanın sırtına bindiği bir merkep telakki edilmiştir. Hemen hemen birçok kitaplarımızda namaz kılmayan kadını şeytanın eşeği olarak tarif ederler. Şeytan ne türlü kötülük, fenalık yapacaksa namaz kılmayan kadınları kullanır diyor. Onları vasıta yapar. Bunun içindir ki müellifatımızda, kıymetli kitaplarımızda kadınlar, eğer namaz kılmıyorlarsa başka hiçbir yol yoksa o kadınlarla muaşereti kesmek lazımdır der. kadınların pişi beynamaz kadınların namaz kılmayan kadınların pişirdiği yemekte zerre kadar rahmet ve bereket aramayın derler bütün kitaplarda var bir kadın beynamaz ise onun pişirdiği yemekte Bereket arayan aldanmıştır. Rahmet arayan aldanmıştır. Çünkü daimi olarak şeytan aleyhillanenin beraberinde bulunduğu, çoğu zaman merkep olarak kullandığı bir kadının hayatında, evinde, işinde, yemeğinde hayır ve bereket aramasın akıl sahipleri ve şeriat sahipleri. Sebebi de bu. Edeb namazda bunu talim edecek. Evet, Sübhaneke'yi içimizden okumamızın da bir hükmü var, o da sünnet. Sübhaneke'yi okumak, farz veya vacip değil, sünnet. Subhanekeden sonra, eûzü besmele çekmek var hani. Eûzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Subhanekeden sonra, onun da hükmü sünnet. Farz veya vacip değil, sünnet. Arkasından Sure-i Fatiha'yı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan 7 ayetten ibaret olan mübarek Sure-i Fatiha'yı okumamız da Hanefi mezhebine göre vacip. Şafii'de farz. İster yalnız kılsınlar, ister cemaatle kılsınlar Şafii'ler mutlaka Fatiha'yı okuyacaklar. Onlar Fatiha'yı okumazlarsa namazları fasid olur. İmam-ı Şafii, içtihad ederek, delillerden kuvvetle bir <gülüyor> hüküm vermek suretiyle, her bir rekatta okunması icap eden Fatiha-i Şerife farzdır demiş. İmam-ı bu vaciptir diyor, vaciptir diyor. Arkasında Fatiha-i Şerife'den sonra, uzun bir ayet-i kerime veyahutta üç tane kısa ayet zamm-ı sure olarak okumak da yine vacip olarak Hanefi mezhebinde telsiz etmiştir. Kur'an'dan mutlaka okumak ise kıraat bölümüne girdiği için farz oluyor. Kur'an'dan okumak farz, sırasıyla Fatiha'yı ve Fatiha'dan sonra zamm-ı sureyi ilave etmek de vacip hükmüne dahil oluyor. Ondan sonra Rükûye eğilmek, Allahu Ekber diye rükûye eğilişimizin de bir hükmü var ki, rükû zaten farz oluyor, rükûyu terk edenin namazı da fasit olmuş, batıl olmuş oluyor, rükû. Rükûye eğildiğimiz zaman, harif etmiştim geçen, başımızla, başımız, sırtımız, öyle bir düzgünlük kazanacak ki, öyle bir düzgünlük kazanacak ki, sırtımıza ağzına kadar suyu doldurmuş olduğumuz bir tası sırtımıza koysalar dökülmeyecek. Böyle dik durmak çok eğik de olmak değil, dümdüz bulunmak sünnetir deniyor. Ve rükû esnasında ellerimizde parmaklarımızın arası açık olarak pis kapaklarımızı kavrayacak. Böyle, biz kapaklarımızı kavramış olacağız. Bu haldeyken, üç defa Sübhane Rabbiyen Azim demek sünnet oluyor. Üçten aşağı olmaması lazım. En az üç defa Sübhane Rabbiyen Azim demenin hükmü sünnet oluyor. Üçten fazla söyleyebilir, hani teker rakamlı, beş, yedi, dokuz gibi kendi yalnız kılıyorsa, üçten aşağı olmamak şartıyla yukarıya doğru tek sayılı Sübhani Rabbiyen Azim'i okuyabilir. Cemaat halindeyse, geçen derste demiştim, imam efendiler cemaatin içinde en hasta ve en zayıf, en yaşlı, en ağırlıklı bir Müslümanı hedef seçmiş olarak orada en fazla 3 defa subhan rabbil azim demelidir. Kolaylık yapmalıdır. Mülayim davranmalıdır. Cemaatin içinde beli ağrıyan vardır, hasta vardır, acil durumda olan vardır, idrarını tutamayan hemen selamdan sonra dışarı çıkması icap eden ihtiyarlar vardır. O halde 3'ten fazla subhan rabbil azim demeleri mekruhtur. Onlar çünkü imamet makamındadırlar. Cemaatin en zayıfını Düşünmek zorundadırlar deniyor. Ama yalnız kılıyorsan üçten aşağı olmamak şartıyla istediğin kadar okuyabilirsin dinmişti. Sonra semi Allahülimen hamideh deyip bunu söylemek de sünnet bu semi Doğrulmak, dik durmak ve doğrulur doğrulmaz da hemen secdeye gitmemek. Bir miktar durmak lazım. Rükuyudan kalktıktan sonra hemen Öyle insanlara rastlarsınız ki daha belli doğurmadan secdeye gidiyor. Alel acele, böyle telaşla, düzensiz, intizamsız. Halbuki rükudan kalktığı zaman vücudu dimdik duracak bir kere. Dengesini bulacak. Sübhanallah diyecek kadar da bir teneffüs edecek, nefeslenecek. Ondan sonra secdeye gidecek. Bu da tardili erkana giriyor ki Buna da alimlerimizin büyük ekseriyeti vaciptir demişlerdir. Tadi erkanı terk edeninde namazında sıhhat ve sevap aranmasın deniyor. Secdeye gitmek de bilindiği gibi farz. Secde, namazın en mühim rüknü, en mühim şartı, en mühim esası secde. Mühim olduğundan dolayıdır ki, bir rekatlık namazda iki defa secde emri olmuştur. Mesela kıyam bir seferdir, kıraat yine bir seferdir her vekatta, rükû yine bir seferdir, fakat secde iki seferdir. Secde, namazın en mühim unsuru, en mühim rükle olmasından dolayı Cenab-ı Hak secdeyi tekiden iki defa emri Secde çok mühim. Çünkü Allah'ı tanımanın, Allah'ın huzurunda bütün varlığıyla teslim olmanın son hududu yüzünü yere teslim etmesidir. Secde nasıl olacak? Bunu da temas edip keseyim. Secde yedi aza üzerine yapılır diyor, deniyor. Bütün kitaplarımız öyle geçer. Yedi aza, yedisini de kullanacaksınız. Hani yüzümüzü mutlaka yere koyacağız ve mümkün mertebe alnımızın açık olmasına gayret edeceğiz. Secdenin kemali Açık alnının yere konmasıdır. Alnımızı ve burnumuzu haliyle yere değmesi şart. Bazı kardeşlerimiz sarığının üzerine veya takkesinin üzerine her ne kadar sahih olsa da secde fakat eftal değildir. En faziletlisi çıplak alnı yere koymaktır. Takkiye veya da efendim bir beze yahut sarığa, külaha böyle yumuşak bir şekilde secde etmesi namazının faziletini götürür. En normali, en üstünü, en kamil şekli çıplak alnı yere koymak ve tabi burnumuzu da o seviyede yere değdirmek. Birincisi yüz, ikincisi iki eller. Ne yaptı? Üç etti. Yedi aza diyoruz ya, birincisi yüzümüzü yere koyacağız, ikincisi de iki ellerimizi yere koyacağız. Ellerimizi secdedeyken Parmaklarımızın arası mutlaka bitişik olacak. Kıbleye doğru parmakların arası şiddetle sımsıkı tutulacak. Bazıları açıyor böyle. Kurbağa gibi açıyorlar. Sımsıkı böyle parmak araları kapanmış olarak secdede dümdüz kıbleye uzatmış olan, olmak suretiyle secdede bulunacağız. Yüzümüz ve iki elimiz etti 3. İki de dizimiz var. Dizlerimizi de yere dayayacağız. Böylece beş, iki de ayak uçlarımızı yere koyacağız, yedi ağza tamamlanmış oluyor. Yedisinin üzerine secde ancak sahih olabilir. Secdedeyken ayaklarımızın kaldırılmaması dikkat edeceğiz. İkisi birden kalkarsa namaz fasil olur demiştir. Birisi kalkarsa namazın sevabı silinir. İki ayakları da böyle kaydırma, ileriye geriye kaydıracaksın, fakat yukarıya kaldın. Yerden kesmeyeceksin. Yerden kesilmemesine pek dikkat etmek lazım. Birçok kimseler bu hususlara dikkat etmediği için namazının sevabını imha ediyorlar. Yahut da mühim bir rüknü ihmal ettikleri için namazlarını iptal ediyorlar. Bilmeyerek. Ama bilmemek tabi kusur değil. Öğrenmek farz. Namaz kendisine farz olan bir Müslümanın namazın bütün hükümlerini öğrenmesi kendisine ayrıca bir farz olur. Bu farzı ihmal ettiği için ayrıca azap görecektir. Bunun içindir ki, 70 yaşındaki bir adama namaz kılmak farz mı hocam? Eğer aklı başından gitmemişse, şuuru da yerindeyse namaz farz. 70 yaşında olması bir şey değiştirmez, namaz kılacak. E ama bilmiyor, elempereden aşağıyı bilmiyor, deminden beri saydığımız namazın hükümlerini bilmiyor, şartlarını, hükümlerini bilmiyor. Öğrenmesi farz. İmam-ı bir gibi diyor ki, 70 yaşında ihtiyar bir Müslümana birisi dese ki, "Efendi sen 32 farzı biliyor musun? Namazın rükünlerini, namazın hükümlerini biliyor musun?" "Bilmiyorum." dese, e niye öğrenmiyorsun? Neden öğrenmeye gayret etmiyorsun?" dese, o ihtiyar da dese ki, yaş yetmiş, iş bitmiş, bundan sonra benim nerem okusun veya benim neyime gerek dese, dört mezhepte bu adam çahir olur diyor İmam-ı Birgî. Çünkü ibadetlerin, hakikatlerini, rükünlerini, şartları öğrenmek ona farzdır. Ben nasıl olsun, neme gerek, ben bundan sonra nasıl gibilerden böyle bir kelime sarf etmesi, farzı, inkar havası verdiği için kafir olurdu. Çok tehlikelidir. Bunlar öğrenmek lüzumu olan, öğrenmek mecburiyetinde olduğumuz namaz kılıyoruz. Hangi şeyi terk ettin, hangi şeyi ihmal ettin, secde-i sehiv yapacaksın, hangi hallerde icap eder? Hani farzı tehir edersen namazın sonunda selam verdikten sonra iki defa bir secde daha yapacaksın. Buna secde-i sehiv deniyor. Ama farzı tehir ettiği zaman bu olur yahut da vacibi tet veya tehir ettiğin zaman secde-i Ama hangi hükmün farz olduğunu, hangi hareketin vacip olduğunu bilmezsen secde-i seyir de yapamazsın. Onun için bu silsileli hareketlerin hükümlerini bilmek her musalliye, her namaz kılana farzul ayin olmuştur. Başkasının bilmesi onu mesulten kurtarmak. Herkes kendisi bunu bilecek. Böylece. Secdede de yedi azamımızı yere koymak suretiyle, iki secde halinde ikisini de icra etmek farz oluyor. Birinci secdeden doğrulduğumuz zaman, şöyle tahiyyata oturmuş şeklimizle, iki secde arasında biraz zaman ayırmak lazım. Hemen başını kaldırıp daha ikili durmadan bir daha secdeye gitmek, ve erkanı terk etmiş olmasından dolayı namazından zerre kadar sevap beklemesin diyor alimlerimiz. Birinci secdeden kalktın şöyle, Allahu Ekber diye bir ile vücudun terazilenip nefesleneceksin. Subhanallah diyecek kadar soluklanacaksın, ondan sonra tekrar secdeye gideceksin. Ve secdede yine en az üç defa Sübhane rabbiyel Ala demek sünnet. Bu sünneti terk etmemek lazım. En az üç, cemaat halindeyse demin dediğim gibidir, yalnız kılıyorsa üçten ziyade de söyleyebilir. Ama en azı üç olmalıdır, sünnetin şekli bu. Böylece tahiyyata oturmak kaldı. Dört rekatlı namaz ise birinci tahiyyata oturmanın hükmü nedir? Vaciptir. Birinci tahiyyata oturmak vaciptir. Eğer iki rekatlı bir namaz ise yahut dört rekatlı bir namaz ise son oturuş oluyor ki, kade-i ahire diyor kitaplarımız buna, son oturuş o da farzdır. Son oturuşa oturacak, ettehiyyatü'yü okuyacak, bir de Allahümme sallileri okuyup selam verecek. Ettehiyyatü okumak nedir? Vaciptir. Terk ederse secdeyi sev yapması lazım. Arkasından Allahümme salli ve bariki ikisini de beraberce okuması nedir? Sünnettir. Terk ederse namazın salavun fekiptiş olur. Ve önce sağ tarafına sonra da sol tarafına selam vermesi de nedir? Vaciptir. Vaciptir. Mühim bir hükümdür. Böylece namaza başlayıp, namazdan çıkana kadar yaptığımız hareketen hükümlerini mümkün olduğu ölçüde anlatmaya çalıştım. Her birimiz bunları bilmeliyiz ve bunların hükmüne göre namazımızı eda etmeliyiz. Cenab-ı Hak cümlemizin namaz ve niyazlarını dergâhında merhametiyle kabuliz. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmaliyle. Amin. Bizi ve cümle ümmetin Muhammed'i kendi Habibine, Rasul-i şanına bağışla yarın. Her nefes kelime-i şehadet ki beraberce buyurun eş Evet. Ve eşfelü enne Muhammeden ve Resulü diyerek bizi bu iman ve ikrar ile huzuruna kabul eyle ya Rabbim. Şu mübarek cuma akşamı hürmetine, Kur'an-ı Şan hürmetine, Resul-i Zişan hürmetine el açıp...